0: Ja, jetzt geht's. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist eine Ehre, hier zu sein und das letzte Song, der letzte Song, der war einfach, der war toll. Einfach, ich möchte den Raum freigeben für dich, Jesus. Und ich möchte, dass ihr alle heute diese Herzenshaltung einnehmt, dass Jesus einfach einen Raum in eurem Herzen hat, dass ihr euch darauf einlasst, Jesus in eurem Herzen wirken zu lassen. Daniel hat letzte Woche das Thema Mission so ein bisschen abgeschlossen oder hat gesagt, so das ist die letzte Predigt in dem Bereich. Ich möchte heute noch einen drauflegen, so im Prinzip so eine Art Zugabe. Ähm, ich frage euch jetzt nicht, dass ihr schreit Zugabe, Zugabe, aber so ein bisschen in die Richtung geht das. Mission hat viel mit meiner Arbeit in Swasiland zu tun und ich möchte aber nicht unbedingt so viel von der Arbeit in Swasiland erzählen, weil ich davon auch überzeugt bin, dass Mission auf der anderen Seite sehr lokal gesehen werden muss. Und ohne eure Unterstützung, ohne eure Gebete, ohne eure Leitung, aber auch viel wichtiger, ohne den Grundstein, der vor vielen Jahren in mein Leben hineingelegt wurde, wäre meine Arbeit in Swaziland oder in Swatini, wie es jetzt heißt, nicht möglich. Viele von euch kennen mich, einige von euch kennen mich nicht. Ich bin Gemeindekind, ich bin hier aufgewachsen. Ich bin inzwischen seit zehn Jahren in Swaziland als Missionar der VM International, International oder als Missionar der ähm, FCG Oldenburg in Eswatini unterwegs. Einer meiner Arbeitsbereiche ist die Royal Ranger Arbeit. und Ich habe so ein bisschen in Kognito mein Ranger T-Shirt angezogen, so ein bisschen geheime Werbung heute. Wir haben dort einen großen Stamm mit kann wieder ordentlich anziehen hier, mit ca. 200 Kindern und 40 jungen Leitern. Wir gestalten dort Ferienprogramme, betreuen dort Jugendliche, wir betreuen junge Erwachsene. Und meine Frau, die ist schon wieder zurück, die hat eine kleine Vorschule mit sieben Kindern. Und ich bin zusätzlich noch viel mit Bauarbeiten und Renovierungsarbeiten und handwerklichen Sachen beschäftigt. Wenn man jedoch unsere Arbeit in einen Satz verpacken kann oder möchte, dann würde ich sagen, wir betreuen und begleiten die nächste Generation. Und ich möchte heute, wie gesagt, ich möchte nicht viel über, unser, über unsere Arbeit berichten, aber wenn ihr mehr erfahren wollt, könnt ihr gerne euch diesen Flyer mitnehmen. Da sind einige auf den Stühlen, da könnt ihr viel über unsere Arbeit erfahren. Wir betreuen und begleiten die nächste Generation und genau darüber möchte ich heute predigen. Ich gucke ob das jetzt hier funktioniert mit dem Ding. Noch nicht, ist an. Da kommt was. Gott der Generationen. Doch bevor ich in das Wort hineinsteigen möchte, möchte ich euch auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. Ich möchte mit euch ungefähr 380 Jahre zurückgehen und euch eine Geschichte von einem jungen Mann oder von einem Kind zu dem Zeitpunkt erzählen. Stellt euch vor, ihr seid in 1600 1942 in einem kleinen Dorf namens Woolstrop in England, in England. Und das ist eine Geschichte von einem Jungen und einem Jungen, dessen Leben wahrscheinlich nicht einfacher oder nicht schlimmer beginnen könnte. Sein Vater starb, bevor er geboren wurde. Die Mutter wurde Witwe. Die war zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Dieses Kind, dieser junge Mann, der wurde sehr früh geboren, verfrüht geboren, was heutzutage vielleicht nicht unbedingt so ein großes Problem ist, wegen der Versorgung und so weiter. Damals war es ja schon nicht ohne. Die Mutter war krank und ohne den Vater zu Hause zu haben, bekam sie in große Nöte. Sie war vor, dem Hungers, war, 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 war der, vor der Hungersnot, ähm, er, er litt die bankrott, bankrott und wusste nicht, wie sie irgendwie die Familie über den Monat hinweg füttern sollte. Nun war es so, der Junge wurde drei Jahre alt und plötzlich kam ein Fahrer aus dem Nachbarsdorf Nordrhythm und machte dieser, junge, äh dieser dieser Mutter, die damals dann nun 22 Jahre alt war, einen Heiratsantrag. Der Fahrer war 70 Jahre alt und bat diese junge Mutter, hey, heirate mich doch. Aber, heirate mich doch und zieh mit mir in das Fahrhaus im Nachbarsdorf. Aber es gab eine Bedingung. Du kannst deinen Jungen nicht mitnehmen. Ja, und ich höre ganz viel, Oh ja, für uns fast nicht vorstellbar würden wir das machen? Sie durfte den Jungen nicht mitnehmen. Der Fahrer, der hatte irgendwie, der hatte irgendeinen Hass zu diesem Jungen und irgendwie, wie gesagt, für uns sehr schwer zu verstehen. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen können. Aber die junge Mutter in 1642 war in einer anderen Situation. Sie war finanziell nicht sichergestellt und vielleicht war das der einzige Weg aus aus dieser Hungersnot hinaus, dass sie diesen Schritt ging. Und sie entschied sich, dass sie diesen Jungen zurückließ. Sie entschied sich, dass sie den Pfarrer heiratete und mit ihnen ins Pfarrhaus zog und gab diesen Jungen an ihre Großmutter oder ihre Mutter, was dann die Großmutter von diesem jungen Mann war. Und er wuchs auf bei den Großeltern. Als ich diese Geschichte gelesen habe, erinnert es mich an Swasiland. Wir haben bei uns im Haus einen jungen Mann namens Spio, der ist jetzt sieben Jahre alt, der wird von der Großmutter aufgezogen. Und in Deutschland ist das sich, kann man sich nicht vorstellen, dass Kinder an die Großeltern gegeben werden, damit sie aufgezogen werden. Aber seine Eltern sind in der Hauptstadt, um in der Stadt zu arbeiten. Und dieser junge Mann wird von der Großmutter aufgezogen. Und wenn man drei Jahre ist, dann weiß man nicht viel. Davon sind wir überzeugt. Ja? Aber man weiß, dass wenn man zurückgewiesen ist, dass es irgendwas ist, was sich nicht schön anfühlt, dass was irgendwie, das ist nicht toll. Und wenn man später diese... Geschichte von diesem Mann liest, wesentlich später hat er seine, seinen Lebenslauf aufgeschrieben, da erzählt er, wie er von seinem Dorf auf den Hügel geklettert ist und oben auf dem Hügel saß und ins Nachbarsdorf hineingeschaut hat und diese Kirche sah und das Pfarrhaus sah und er fühlte Hass. Er fühlte Hass zu der Mutter, die, die ihn verlassen hatte. Er fühlte Hass zu dem Priester, der der sie mitgenommen hat. Aber er fühlte auch Hass zu dem Gott, der durch diesen Priester vertreten wurde. Und dieser Hass, der verfestete sich in seinem Leben. Er zog in, ein, in sein Herz hinein. Und er wurde, er wurde, wir würden heute sagen, so ein, ein Problemkind, das in der Schule Streit sucht, das in der Schule mit den Lehrern am Kämpfen ist, das, das einfach ein anstrengendes Kind ist. Und jeder von euch weiß, dass diese Geschichte nicht hier enden wird, weil da wird es irgendwie ein Happy End geben. Und so ist es auch bei mir in dieser Geschichte. Es gibt ein Happy End. Es war nun so, dass dieser, dass dieser Junge als Problemkind abgestempelt wurde. Und dann war es so, dass eines Tages ein Mann in das Dorf hineinzog und er wurde Lehrer an der Schule. Er wurde Lehrer an der Schule an diesem, wo dieser junge Mann war. Und die Geschichte erzählt uns nicht extrem viel über diesen Lehrer oder über diesen Mann, nur dass er Henry Stokes hieß und dass er sehr wahrscheinlich ein fräumer Christ war. Und aus, aus irgendeinem Grund hatte dieser Henry Stoke ein Auge für diesen jungen Mann. Er sah irgendwas in diesem jungen Mann, das dass, dass lohnenswert war, das schön war, das dass herausgekitzelt werden konnte. Und er investierte sich in diesen jungen Mann. Er steckte Zeit in diesen jungen Mann. Er gab ihm Unterricht in der Klasse und Nachhilfe in der Klasse und, und fokussierte darauf, dass er diese Konzepte versteht. Und dieser Lehrer hätte sich sehr wahrscheinlich einen anderen Schüler aussuchen können und hätte Zeit investieren können, aber er nahm diesen jungen Mann. Er begann für diesen jungen Mann zu beten. Er begann ihm zuzuhören, ihm zu helfen und ihn zu lieben. Zuvor war seine Leistung von diesem jungen Mann beschrieben worden als faul, lernt nichts, taugt nichts. Und ich wiederhole das nochmal. Faul, er will nichts lernen und er taugt nichts. Und aus Tagen wurde Monate und durch Ermutigung und Liebe und Wertschätzung und Gebet begann sich, in diesem Herzen dieses Jungen, es begann sich etwas zu öffnen. Und als sich dieses Herz öffne, merkte Henry Strokes zu seinem Erstaunen, dass dieser Junge ein erstaunliches Intellektuelles, eine, eine erstaunliche intellektuelle Kapazität hatte, die, die Akad ein akademisches Potenzial besaß. Und im Laufe des Jahres wurde die ganze Schule aufmerksam. Sie merkten, dass er gerade in den in den Bereichen Mathematik und, und Physik hervorragende Leistung brachte. Plötzlich war dieser Junge nicht mehr das Problemkind. Und als der Junge ein junger Mann wurde und älter wurde, und die Oberschule oder die Hochschule damals verließ, tat Henry Strokes alles, was er konnte, um sicherzustellen, dass er das Trinity College in Cambridge besuchen konnte. Und das war damals nicht so, dass wir als junge Menschen uns eine, eine, eine Bewerbung zu der Uni schreiben, man musste jemanden haben, der für einen bürgt, der, der einen sagt, ja, der, den will ich da haben. Vielleicht war das sogar verbunden mit Geld, dass er Geld investieren musste. Und der Junge hatte nun die Chance, dass er an dieser, an dieser Uni kam und es begann, dass jeder Samen in diesem jungen Mann anfing aufzublühen. Jeder Samen, den den Gott in diesen Jungen hineingelegt hatte, fing an zu wachsen. Und nach Wochen war er das Gesprächsthema an der Universität, nach Monaten in der Stadt und nach Jahren war er das Gesprächsthema im ganzen Lande. Und viele von euch kennen diesen Mann, vielleicht nicht unbedingt vom Bild, vielleicht einige kennen ihn, Sir Isaac Newton. Habt ihr schon mal gehört, oder? Eh? Heutzutage einer der größten Wissenschaftler der Menschheitsgeschichte. Ich hatte vor ungefähr 20 Jahren oder sogar 21 Jahren die Möglichkeit für einen Sprachkurs nach England zu gehen. Und in diesem Zeitraum besuchten wir Westminster Abbey in London, wo von Isaac Newton sein Grab liegt. Und auf seinem Grabstein, steht natürlich nicht in in Deutsch, aber ich habe es mal übersetzt. Hier ruht Sir Isaac Newton, Ritter mit einem Intellekt, der dem Göttlichen nahe kommt. Und weiter heißt es, das ist ein ganzer Fließtext. Die Sterblichen freuen sich, dass es eine solche Verschönerung der Menschheit gab. Wow! Die konnten noch mit, mit Worten umgehen damals, ja? Ein Mann, zwei Urteile. Auf der einen Seite. Faul, lernunwillig, zu nichts zu gebrauchen, und er auf der anderen Seite besagt das Urteil, ein Intellekt, der dem Göttlichen nahe ist. Und ich frage mich, wo die Grenze zwischen diesen beiden Urteilen liegt. Und liebe Gemeinde, ein Mann, ein Mann, der der Isaac Newton aus dieser Spirale der Dunkelheit. Und Tod zum Leben und zum Licht begleitete. Ein Mann, der sich entschied, die Dinge zu sehen, die das menschliche Auge nicht sehen konnte. Der es wagte, die nächste Generation in einer Atmosphäre des Glaubens und der Ermutigung und der Liebe zu umgeben. Damit die nächste Generation, damit dieser junge Mann sein volles Potenzial entfalten kann. Und warum teile ich euch diese Geschichte heute mit? Ich bin davon überzeugt, dass es eine Armee von Henry Strokes braucht, eine Heer, ein, 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 eine Streitmacht, die von geistlichen Müttern und Vätern, die erkennen, dass unser Zweck, unser Dasein hier auf Erden nicht darin besteht, die Pläne und Berufungen, die sind auch wichtig, die Gott in unser Leben gelegt hat, zu erfüllen, sondern zu tun und zu sondern zu tun um und um den Weg vorzubereiten, was Gott für die nächste Generation oder in der nächsten Generation tun möchte. Und warum? Weil Gott ein Gott der Generationen ist. Ich möchte mit euch in die Bibel einsteigen und ich weiß gar nicht, warum, wo ich meine englische Bibel nach vorne gebracht habe. Ich habe sie für euch auch aufgeschrieben. Ich möchte mit euch in Zweiten Mose gehen und zwar in das dritte Kapitel und den 15. Vers und da steht geschrieben, ja, der Herr hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaac, Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Gott stellt sich als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vor. Und bezieht sich damit nicht nur auf diese drei Personen, sondern auf drei Generationen. Was er sagt, ist, ich bin ein Gott der Generationen. Und wenn Gott der Gott, wenn Gott der Gott der Generationen ist, dann ist Gottes Reich das Reich der Generationen. Und ich wiederhole das nochmal, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn Gott der Gott der Generationen ist, dann ist Gottes Reich das Reich der Generationen. Und wenn wir, wenn sich dieses Reich von einer Generation zur nächsten bewegt oder bewegen soll, dann soll das nicht wie auf dem Kramermarkt, auf der Achterbahn rauf und runter gehen und heute hier und morgen hoch und morgen wieder runter. Nein, es soll von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Herrlichkeit sich bewegen. Aber das wird nicht automatisch geschehen. Es wird eine Armee, ein Heer brauchen von diesen Henry-Strokes-Leuten, die erkennen, dass es das Wertvollste, die wertvollste Berufung als Christ ist, ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter für die nächste Generation zu sein. Das ist keine Verantwortung, die wir den Leitern der Kinderkirche übergeben können oder der Rangerarbeit oder der Jugend. Und die sind wichtig, keine Frage. Aber es ist eine Berufung von jedem Christ. Zu Hause sage ich meinen Jugendleitern, und wir fangen mit der Jugendleiterausbildung mit 14, 15 Jahren an, und die sind dann als als ähm, Assistants, als, ähm, als Helfer in, die, in deren Team dabei, und ich sage in der Leiterausbildung, sucht euch in einem Team einen jungen Menschen, schaut euch über eure Schultern. Sucht nach einem jungen Menschen, den ihr heranzieht, den ihr anleiten wollt, den ihr ermutigt. Den ihr mit der Atmosphäre des Glaubens umgeben wollt. Wir sehen das überall in der Bibel. Wir sehen das in der Beziehung zwischen Mose und Josua im zweiten Mose. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt aufgeschrieben habe für euch. Mal gucken. Nein, noch nicht. Wir sehen das, im, wie gesagt, im zweiten Mose, wenn. Mose Josua auf den Berg nimmt und und die Steintafeln aufschreibt. Josua ist mit ihm dabei. Wir sehen das auch in der Stiftshütte. Am Ende des Tages, wenn wenn die Stiftshütte aufgebaut wurde und Mose Zeit mit Gott verbringen wollte. Ich kann mir vorstellen, der war bestimmt einer der der Pastoren, der wahrscheinlich der schwersten Kirchen der Welt. Die haben sich beschwert, die wollten zurück in die Sklaverei, die wollten ah mecker, 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 mecker. Ich kann mir vorstellen, dass Mose am Abend einfach Zeit mit Gott verbringen wollte, auftanken wollte. Doch wir lesen dort, dass Josua mit ihm dabei war. Jo Mose zieht Josua mit in die Stiftshütte. Ich denke zu dem Zeitpunkt war äh, Josua ungefähr 35 Jahre alt und Mose war acht, circa 80 Jahre alt. Jesus, äh, Mose führt die nächste Generation in die Gegenwart Gottes ein und legt damit einen, einen Samen, der viel später im Dienst Josua in Aktion tritt oder aufblüht. Und wir sehen das gleiche Thema im, in Samuel. Zwischen Eli und, Sa, äh, und Samuel. Der junge Samuel schläft im Tempel. Das ist ein Kind, das in der Kirche aufwächst. Ganz, ganz flapsig gesagt. Er schläft mitten in der Nacht im Tempel und Gott ruft seinen Namen. Und es ist dort geschrieben in, in dem, in dem ähm, siebten Vers, glaube ich, ist das. Ja. Und Samuel hat natürlich von Gott gehört, aber er kennt Gott noch nicht. Also weiß er nicht, wie er reagieren soll. Er weiß nicht, dass das ist Gottes Stimme ist. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Wie soll ich mich verhalten? Ich spüre, dass Gott irgendwas dass Gott irgendwas sagt. Ich spüre, da ist irgendwas, das mich ruft. Aber was soll ich tun? Und Gott sei Dank gab es zu dem Zeitpunkt einen Eli, der, der aus eigener Erfahrung sprechen konnte. Das ist Gott, der deinen Namen ruft. Das ist Gott, der deinen Namen ruft. Es ist, du musst so und so antworten. Du musst, wenn Gott dich ruft, das und das tun. Samuel legt sich wieder ins Bett und Gott ruft. Und Gott wusste, was er tun soll, weil Eli ihn angeleitet hat. Das Schöne, was da ist, dass in dem Augenblick, wo Eli Gott antwortet und das macht und das tut was was Samuel als Samuel antwortet und das tut was Eli ihm gesagt hat dass zu dem Zeitpunkt einer der größten Propheten des Alten Testaments geboren wird dann wächst Samuel heran und wird der Mentor von David er wird derjenige sein der David der, der David begleitet ihn anfeuert für ihn da ist Ähnlich wie es einst Henry Strokes für Isaac Newton war. Ihr kennt die Geschichte von David und wenn ihr euch an David erinnert, dann erinnert ihr euch auch daran, dass sein eigener Vater ihn nicht für würdig gesehen hat und nicht zum Vorsprechen für die Königsehre eingeladen hat. Der war irgendwo auf dem Feld. Ja, ja, da ist, da ist ein kleiner Junge, aber der, der kann es nicht. Und David wusste es, was es, was es bedeutet, ab, abgelehnt zu werden. Aber Samuel sah etwas, das nicht mit menschlichem Auge gesehen werden konnte, sondern mit dem Herzen und mit der Leitung des Heiligen Geistes. Und er widmete seine Zeit der Betreuung und Begleitung Davids. Und wir wissen alle, dass David einer der größten Könige Israels war, der je geregiert hatte. Und dann haben wir natürlich die Geschichte von Elia und Elisa und jeder, jeder kennt die Geschichte von Elia und Elisa und wenn wir über Elia nachdenkt, dann denkt ihr wahrscheinlich über das Feuer, das vom Himmel kam und 50 baal -Propheten auf einem Schlag tötete und das war eine Geschichte, die wir in der Kinderstunde gelernt haben und das war so eine, Wow, das muss einer der größten und bedeutsamsten Tätigkeiten von Eli gewesen sein. Doch in meiner Vorbereitung merkte ich etwas anderes, dass die bedeutendste und die spektakulärste Tätigkeit Elis nicht unbedingt das Wichtigste war. Das Wichtigste war, dass er, einen jungen, als er an einem jungen Mann namens Elisa vorbeikam, er seinen Mantel abnahm und über ihn warf. Das ist geschrieben in 1. Könige 19. Wenn ihr das lesen wollt, warum ist das so wichtig? Weil das garantiert, dass Gottes Herrlichkeit von einer Generation zur nächsten übergeht. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir auch das letzte Gebet, das Elisa von Elia erbittet, ist eine doppelte Person, eine doppelte Portion des Geistes Gottes. Und wenn wir weiterlesen und ein bisschen studieren dort, dann sehen wir, dass Elisa die doppelte Anzahl an Wunder vollbracht hat. Das Reich Gottes verdoppelte seinen Einfluss mit der nächsten Generation. Ich möchte sehr persönlich mit euch werden heute. Wenn ich irgendwann an der zum Ende meines Dienstes komme, wenn ich vielleicht aus Eswatini weggehe oder wenn ich dort fertig bin, wenn Gott mich irgendwo anders hin beruft. Wisst ihr, was ich dann sehen möchte? Ich möchte den Rücken der nächsten Generation sehen. Warum den Rücken? Die nächste Generation, die an mir vorbeiläuft, dass ich den Rücken sehe und sehe, wo sie hingehen. Das tun, was wir gestartet haben, was wir angefangen haben, dass sie es voranbringen, effektiver machen, besser machen, mehr Kinder und Jugendliche für Jesus erreichen, als ich es je konnte. Denn nur dann ist mein Ziel erreicht, wenn ich die, den Rücken der nächsten Generation sehe. Wir feiern bald 75 Jahre FCG und lobet den Herrn für 75 Jahre. Lobet den Herrn für die geniale Ranger-Arbeit. Lobet den Herrn für die Jugendarbeit, die über Jahre immer wieder Power reingebracht haben. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass Gott noch viel mehr mit euch und mit mir zu tun hat und noch mehr vorhat mit euch. Aber dazu ist es wichtig, dass wir alle unsere Berufung annehmen, geistliche Eltern und geistliche Mütter und Väter zu werden. Warum ist das notwendig? Die nächste Generation ist eine Generation, die wir liebevoll Senfkorn-Generation nennen können. Jesus spricht über das Senfkorn im vierten Kapitel des Markus-Evangeliums. Er sagt, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Senfkorn, das auf einem Feld gesät wird. Es ist weiter das kleinste von allen Samenkönner. Aber wenn es aber in die Erde kommt, wächst es schnell heran und es wird größer als die anderen Gartenpflanzen. Ja, es wird sich zu einem Strauch mit so auslagenden Zweigen entwickeln, dass die Vögel in seinem Schatten ihre Nester bauen können. Das ist genau wie es bei Isaac Newton war. Ein kleines, unbedeutendes Samenkorn, das man von außen betrachtet man hätte nie dieses Riesenpotenzial erahnen, ersehen können. Ein scheinbar unbedeutendes Samenkorn. Doch damit dieses Samenkorn sich entwickeln kann und von einem Samen zu einem Baum oder zu einem großen Busch werden kann, braucht es jemanden, der es pflanzt, wässert und pflegt. Samen brauchen Pflege, Samen brauchen, jemanden, der sie betreut. Und das ist genau die Berufung von dir und von mir, als geistliche Väter und Mütter, als geistliche Eltern. Ich habe es oft erlebt in, in unserer Arbeit in Swasiland, wie, wie unbedeutende Samenkönner oder wo wir gedacht haben, hey, diese Person, die wird es die wird's nicht schaffen. Und wie wir dann gesehen haben, wie sich das Potenzial langsam und langsam und langsam heranwächst und wir haben hier ähm, Tansile Tansile ist aufgewachsen in einer Großfamilie mit ich glaube neun oder acht verschiedenen Kindern von diesen acht Kindern wurden alle nach bolembo in sehr sehr jungen Jahren zu uns gebracht und ich habe dieses junge Mädel als als kleinen Stöpsel kennengelernt in der hier die Kundschafter Arbeit, sie war einer der Kundschafter die äh, im Englischen Nordi die so ein bisschen immer die 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 ja, so ein bisschen geteased hat, ein bisschen genervt hat. Wo man als Leiter vielleicht auch sagt, Tanzil, es reicht. Benehm dich doch mal bitte. So vielleicht, wie ich das damals auch war. Wir haben sie, über Jahre war sie in der ranger -Arbeit und war dieses unbedeutende Samenkorn. Inzwischen hat sie ein Jahr Praktikum mit uns gemacht und auch in diesem Jahr Praktikum. Es war ein Auf und Ab und ein Auf und Ab und wir haben... Äh, mehr Probleme gehabt als, als Erfolge gesehen. Aber sie hat es durchgezogen und sie ist gewachsen und sie ist als junge Frau hinausgekommen. Inzwischen ist Tansile in, in der Schule als, als Lehrerin bei Ellie und leitet eine, eine Kleingruppe in der Schule. Sie ist gerade auf dem Schritt, dass sie zum Studieren geht. Sie will ähm, Lehrerin werden. Und es ist einfach toll zu sehen, wie sich ein junges Mädchen von einem unbedeutsamen Samenkorn zu etwas Wunderschönem entwickelt. Wir müssen die nächste Generation mit einer Atmosphäre des Glaubens umgeben. Wir müssen sie ermutigen, wir müssen sie betreuen, begleiten. In den letzten drei Monaten wurde mir das immer mehr bewusst. Und wir haben vor fast zweieinhalb Monaten, drei Monaten haben wir 25 Jahre Royal Ranger geheiratet. Äh, ge Gefeiert, nicht geheiratet. Gefeiert. Ähm, und wenn ich darüber nachdenke, ich war einer der Ranger, der, der von Anfang an dabei war. Mit Daniel, mit David, mit ein paar anderen Chaoten. Ähm, ich gehe nicht in Details, aber Chaoten. Ich bin davon überzeugt, dass vor 25 Jahren keiner der Leiter, keiner der Gründer, keiner von den Jugendleitern oder von den Leitern, die das auch weitergetragen haben, Irgendwas gesehen haben und gesagt haben, hey, Aki wird irgendwann mal Missionar oder Aki wird irgendwann mal der Leiter in Ispartini werden. Geschweige denn, dass er irgendwann mal ein Team in Afrika leitet und die Range-Arbeit voranbringt. Doch, sie haben ihre Zeit und ihre Kraft und in, die nächste, in die nächste Generation investiert. Sie haben nicht gesehen, was daraus kommt, aber sie haben im Glauben gehandelt. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen eine ganze Armee, eine ganze Kirche voll mit Menschen, die mit dieser Einstellung leben. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte, und Daniel hat letzte Woche schon darüber gesprochen gehabt, aus dem Lukas-Evangelium zu Ende kommen. Es geht um die Frau Maria oder die jungen, das junge Mädel Maria, es geht darum, dass Gott einen Teenager namens Maria beruft. Sie ist wahrscheinlich in dem Alter 13, 14 Jahre alt. Und es ist lustig zu sehen, also ich finde es lustig, ich weiß nicht, ob ihr es lustig findet, aber ich finde es lustig zu sehen, dass Gott die Hilfe eines Teenagers, eines Kindes annimmt und sagt, hey, wir brauchen dich, ich brauche dich. Es heißt dort, Dort soll eine junge Frau namens Maria aufgesucht, dort, soll's, soll's der, dort soll er, der Engel, dort soll er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir, er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Und wenn man die Geschichte liest, es geht so hin und her und Maria fragt so ein paar Fragen und doch am Ende sagt sie, ich will mich dem Herrn mit meinem Ganzen, mit dem Ganzen zur Verfügung stellen. Aber alles soll so geschehen, wie du es gesagt hast. Und darauf verließ der Engel Maria. Das ist die, das Ende der Begegnung. Gott teilt dieser Teenagerin mit, ihr Leben ist so viel wichtiger und ich habe so viel mit dir vor. Etwas, was man sich als junger Mensch oder als Mensch gar nicht vorstellen kann. Maria bekommt diese krasse Berufung auf ihr Leben gelegt. Die Jugendkonferenz ist zu Ende, das Bundescamp ist zu Ende und man geht nach Hause und man hat was Tolles erfahren, sowas Tolles erlebt mit Gott. Und man kommt nach Hause und man merkt noch, wie diese Gänsehaus auf, der, auf den Armen sitzt und es langsam, langsam verschwindet. Man hat vielleicht sein Leben Gott gegeben und gesagt, Jesus, nimm du mein Leben, mach du, was du möchtest, was du möchtest mit meinem Leben. Und wir haben das auf, auf vielen Jugendkonferenzen oder auf Camps erlebt, wo, wir junge, wo, wo junge Menschen gesagt haben, gebrauche mich. Ich will tun, was du mir sagst, so wie es Maria getan hat. Und jedes Mal, wenn wir diese Kinder und Jugendlichen nach Hause schicken, dann bete ich, dass, dass sie in eine Gemeinde kommen, in einen Haushalt kommen, wo, wo Gott geistliche Eltern, geistliche Mütter und geistliche Väter an ihre Seite gestellt hat. Und genauso ist das auch in der Geschichte hier mit Maria. Wenn wir in Vers 36 schauen, Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der, von der man sagt, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Du bist nicht alleine. Maria, da ist eine Frau, die wesentlich älter ist als du. Sie weiß, was mit dir passiert. Sie weiß, was kommt. Sie weiß, was mit dir geschieht. Sie ist in diesem Prozess schon etwas weiter. Suche sie auf und verbringe Zeit mit ihr. Unmittelbar danach geht Maria auf Elisabeth zu, die junge Generation auf die ältere. Gott wirkt in der jungen Generation, junge Leute. Die junge Generation wird hier angewiesen, die Elterngeneration zu finden, mit ihr in Kontakt aufzunehmen und mit ihr Zeit zu verbringen. Junge Menschen, sucht euch einen geistlichen Vater, einen geistlichen, eine geistliche Mutter. Sucht euch einen Mentor, dem ihr erlaubt, sprecht in mein Leben hinein. Begleite mich in dem, was ich erfahre. Und wir lesen dort weiter. Und als Maria sich mit Elisabeth trifft, wenn sich diese beiden Frauen verbinden, diese beiden Generationen sich treffen, fällt der Heilige Geist auf sie komme ich diese Stelle auch habe ja plötzlich erkennen wir dass dass es nicht nur Maria ist die Elisabeth braucht oder nicht nur Elisabeth die Maria die nächste Generation braucht sondern dass die anwesenheit der jungen generation das kind das Elisabeth erwartet es wird angeregt und der heilige geist erfüllt beide leben ihr leben die tanken auf im heiligen geist Wisst ihr was? Der Teufel hasst es, wenn sich Generationen verbinden. Wenn der Geist Gottes ausgegossen wird. Wenn der Geist Gottes sich auf beide Generationen ausgießt. Deshalb macht er Überstunden, um Klüfte in Kirchen, um Klüfte in Generationen zu ziehen. Lasst uns das nicht zulassen. Ich spreche nicht davon, dass jeder von euch in die Kinderkirche gehen soll oder in die Rangearbeit gehen soll oder in die Jugendarbeit gehen soll. Die brauchen Leute, keine Frage. Aber es geht darum, dass ihr guckt, wo links und rechts, wo in eurem Leben Leute sind, Jüngere, Ältere, für die ihr geistliche Elternteile sein könnt. Schaut um euch herum. Das ist Gott der Generationen. Die Kirche der Generationen, das Reich der Generationen. Vielleicht ist es das, der größte Beitrag, den ihr im Reich Gottes machen könnt. Nicht das, was ihr tut, sondern jemand, den ihr begleitet. Den ihr großzieht. Das müssen nicht eure leiblichen Kinder sein. Es ist natürlich ein Grundstein, aber es ist nicht zwangsläufig. Die ganze Welt, das ganze Reich Gottes, ist voll mit Menschen, die jetzt gerade Gottes Stimme zum ersten Mal hören oder Gottes Leiten hören. Sie brauchen Ermutigung, sie brauchen Anleitung, sie brauchen Liebe. Sie brauchen Sicherheit, sie brauchen Stabilität, sie brauchen Sicherheit, wo man sich ausprobieren darf. Sie brauchen die Elterngeneration, die sie anleitet. Ich kann mir keine größere und mehr ehrenvolle Berufung vorstellen als die nächste Generation in die Nachfolge Gottes zu bringen. Es gibt da draußen jemanden, der euch braucht. Lass uns. Ich, ich bete das und glaube, dass, dass die Kirche Gottes an einer Zeit ist, dass sich die Generationen verbinden müssen. Dass wir sehen können, wie, wie Gottes Reich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit wächst. Und wie, wie nicht auf einer Achterbahn es rauf und runter geht. Und heute so und morgen so. Wir müssen unser Herz öffnen und Gott erlauben. Und das ist das Tolle, was das, das Lied ganz vorne auf Ich erlaube dir, Gott. Ich erlaube dir, dass du mein Herz berührst. Dass du, dass du mein Herz in Anspruch nimmst. Lasst euch darauf ein, geistliche Eltern und geistliche, Väter, geistliche Mütter und geistliche Väter zu sein wie es eins für den kleinen, jungen Isaac gewesen ist. So ist er aus der Spirale der Dunkelheit des Todes in etwas Erstaunliches hereingewachsen. Lass uns beten. Ja, Vater, ich danke dir für, für eine Gemeinde mit, mit Generationen. Vater, ich danke dir dafür, dass dass du nicht mit uns fertig bist. Vater, ich danke dir, dass du uns herausforderst, die nächste Generation heranzutreiben, zu ermutigen, zu leiten. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du unsere Herzen erneu erfüllst, dass du unsere Herzen stark machst, dass du unsere Herzen, unsere Augen, unsere geistlichen Augen öffnest, dass wir die nächste Generation sehen können. Dass wir nicht nur die Erfolge sehen, sondern dass wir, merken und erfahren, dass wir diese Samen legen müssen, egal wie hart das ist. Danke, Vater, dass wir nicht alleine sind, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, um uns zu leiten. Vater, ich bete auch für die junge Generation, dass sie über ihren eigenen Staaten hinwegspringen und Hilfe erbeten und einen Schritt auf die ältere Generation hinzugehen und sagen, ja, wir brauchen euch, leite uns. Danke, Vater, für diese Gemeinde. Danke, dass du wirkst. In Jesus' Namen beten wir. Amen.